0: Und mir fiel noch auf, diese diese ganzen Engländer in, in, in Esket mit äh, ihren Anzügen und tollen Kleidern. Also nach drei bis vier Rennen waren sie aber alle besoffen. Das, das war auch auffällig. Das machen sie gerne. Rennsportshow mit ihrem Moderator
1: Alexander Franke. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nach dem Frühjahrsmeeting in ifelsheim bei Baden-Baden, die erste Folge Vollhorst. Das war ein schönes Meeting, muss man schon sagen. Bombenbesuch, Umsatz, tipptopp, alle happy. Werden wir nachher sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Und natürlich habe ich mich da auf die Suche nach potenziellen neuen... Gesprächspartnern für diesen Vollhorst Podcast gemacht und ich bin fündig geworden. Heute ist nämlich ein Besitzer bei uns, den irgendwie jeder kennt aber über den man trotzdem noch gar nicht so viel weiß. Und das wollen wir heute ändern. Der hat gefühlt eine Million Beteiligungen, hat eigene Rennpferde in eigenen Farben laufen, ist bei Liberty Racing mit dabei, äh, ist einer der glücklichen Gewinner dieser großen sieben Gewinnwette, wo es äh, rund 400.000 Euro im Dezember in Efezheim zu gewinnen gab. Also ist ein cooler Typ, der auch Ahnung hat. Deshalb ist er da, Dr. Hubertus Dias. Hi Hubertus, herzlich willkommen bei Vollhorst.
0: Hi, grüß dich Sandy, freue mich, dass dabei zu sein.
1: Ich freue mich auch total. Und ich habe äh, extra noch mal gerade nachgeschaut. Es ist tatsächlich Dr. Hubertus Dias. Das sieht man immer in deinen Steilfarben. Da steht immer Dr. Hubertus Dias und andere. Ich hatte mal einen Lehrer damals, wenn man den Herr Müller angesprochen hat und nicht Herr Dr. Müller, da ist der fast an die Decke gegangen. Wie ist, wie ist das bei dir, wenn man nicht gerade per Du ist mit dir? Legst du da auch großen Wert drauf oder bist du entspannt?
0: Nee, ich bin da mehr das Gegenteil von <lacht> deinem Lehrer, ich habe einen Doktor, aber ich schreibe ihn eigentlich nie irgendwo drunter. Lege ich, leg ich keinen Wert drauf.
1: In was hast du denn gemacht, den Doktortitel?
0: Doktortitel in, in Landwirtschaft und spezialisiert auf Genetik. Mhm. Und da wieder spezialisiert auf Rindergenetik. Das ist mein Fach und mein Beruf. Und damit habe ich mich mein Leben lang äh, ganz gut rumgetrieben.
1: Da hast du also das ganze Geld verdient, was du jetzt im Galopprennsport wieder ausgeben kannst. Das ist doch ein guter Kreislauf des Lebens, oder?
0: Ja, das auch. Die, äh, die Rinder sind der Beruf und die Rennpferde sind das Hobby. Ich bin froh, dass es nicht umgekehrt ist.
1: Ja, ist das? wie ist denn diese, diese Rinderszene so? Also ist das da genau, wie wir uns das irgendwie im, im Pferderennsport äh, immer... Tagtäglich mit rumschlagen? Also gibt es da auch so, gibt es auch so ein Rinderforum, wo die sich dann streiten und, und so Charaktere und was weiß ich was, oder ist das alles ein bisschen entspannter als im Galoppsport?
0: Naja, die äh, für die, der, die Rinderzucht ist natürlich für alle, die da mitmachen, der Beruf. Und hier bei den Pferden ist ja für viele äh, Hobby und die haben dann Zeit und in Foren unterhalten, während die Landwirte heutzutage, die Landwirte mit Rindern, die haben schon viel Arbeit. Also die, die Herden werden ja immer größer. 150 Kühe im Schnitt zum Teil viel, viel größer und also ganz viel Zeit. Für Foren und sowas bleibt äh, bei den meisten da nicht.
1: Ja, es geht erstaunlich viel um Rinder heute. Die Pferde kommen aber schon noch, keine Angst. Aber da muss ich jetzt trotzdem nochmal so ein bisschen drauf rumreiten. Also, wir hatten ja hier schon Volker Schleusner bei uns im Podcast. Der hat ja dann so richtig von seinen Ländereien erzählt und wie viele hundert Kühe und Rinder der hat und alles drum und dran. Ist das dann bei dir genauso oder tradest du nur mit denen? also Oder fragen wir mal ganz einfach, hast du einen eigenen Bauernhof oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, nein, Bauernhof habe ich nicht. Ich erzähle mal ein bisschen, was ich so mache. Ähm, wir haben hier drei eigene Firmen, ich mit einer Geschäftspartnerin. Die eine Firma handelt mit Rindersperma, das ist unsere größte Firma. Wir importieren Rindersperma aus USA, eigentlich aus der ganzen Welt und verkaufen das an die Landwirte in Deutschland. Und die zweite Firma handelt mit Zuchttieren, Milchrinder, Masse-Holstein, die Schwarzbunden. Und die dritte Firma heißt Wagyu.de. Die macht nur mit diesen Fleischrindern Wagyu, mit diesen japanischen Rindern. Und da machen wir auch Auktionen. Wir sind der einzige, Auktionsveranstalter bei dieser Rasse.
1: Der Wagyu, das sind diese ganz teuren, ne? Also die, wenn man richtig gut essen gehen will und will ein teures Steak haben, dann ist es meistens Wagyu.
0: Ja, genau. Das teuerste Windfleisch äh, der Welt und die Rasse kommt ja aus Japan und entsprechend sind die Tiere natürlich auch teuer.
1: Ist da, wo ist da der Unterschied zu den Kobe-Rindern? Die, die sind doch glaube ich auch so teuer. Sind die nicht aus Japan oder ist das dasselbe?
0: Das ist eigentlich dasselbe, nur dass der Name Kobe außerhalb Japans nicht benutzt werden darf. Warum jetzt ganz genau, äh, kann ich dir nicht sagen. Kobe ist eine Region in, in Japan. Und dieser Name ist jedenfalls äh, im Rest der Welt äh, nicht, nicht zulassen. Und deswegen sagt der Rest der Welt Wagyu. Ah,
1: das ist wie, äh, wie bei wie der Champagne. Da darf es ja auch nur die Traube, muss ja aus der Champagne selber kommen und sonst gibt es keinen Champagner. Und, und wusstest du, dass eine Schwarzwälder Kirschtorte nicht Schwarzwälder Kirschtorte heißen darf, wenn nicht original Schwarzwälder Kirschwasser drin ist?
0: Nein, das wusste mit dem Champagner, das kenne ich. Ja. Aber mit der Schwarzwälder Kirsch äh, ist mir neu.
1: Na siehst mal, hast du, äh, lernst du auch noch mal was bei mir, ne? Ist, ja, ich ja, immer, ja, genau. Kulinarischer Podcast. Aber sag mal, diese Waggios, das sind nicht diese, diese zotteligen Dinger da mit den Riesenhörnern. Die sehen, glaube ich, die nee, sind... nee. Nee, nee, ja, Das, nee, nee, das die,
0: sind Galloways oder Highlands aus äh, Schottland äh, kommen die.
1: Sie, erkennt man die so leicht, Waggio, oder nur der Fachmann?
0: Hm, sie haben viel Ähnlichkeit mit der Angus-Rasse zum Beispiel. Also, also selbst der Fachmann hätte manchmal äh, Probleme, Vagio Wagyu vom, vom Angus-Rind zu unterscheiden. Aber gut, sie haben ja alle Pedigrees und äh, die Elternschaft überprüft und so weiter.
1: Ach, da gibt es so richtig, wie bei uns bei den, bei den Rennpferden, wie, wie im Auktionskatalogs Pedigree mit hier erste Mutter, zweite Mutter und alles. Gibt es da auch, oder was?
0: Ja, genau. Pedigree, äh, drei Generationen. Es gibt natürlich einen Unterschied, die, die Rinderzüchter haben, Zuchtwerte, die berechnen äh, äh, Zuchtwerte aufgrund der Vorfahren und Nachkommen und ähm, ja, ein bisschen wissenschaftlicher, würde ja. man sagen. Ja,
1: aber na, also bei den Rennpferden ist es ja einfach. Da gibt es ja Black-Type, wenn du halt in einem genau. Listenrennen oder genau. grupperennen oder was. Und, und, und da, nach was wird das dann gemacht? Also was, was ist denn da gut? Also nach Fleischqualität oder, oder wie dick die sind oder was?
0: Naja, es gibt Milchrinder und es gibt Fleischrinder. Mhm. Ähm, und die Milchkühe, die Milchrinder, da sind die, Merk die wichtigsten Merkmale die Milchleistung, wie viel die Fett- und Eiweißgehalte äh, ähm, und die Fruchtbarkeit und das Aussehen, Euter, Beine und so weiter. Okay. Und bei den Fleischrändern, da geht es um das Fleisch. Und da geht es um tägliche Zunahme, wie schnell werden die dick. Und es geht um die Qualität der Schlachtkörper, wenn sie dann geschlachtet sind.
1: Also wenn es nach Pedigree geht und wie schnell wird man dick, hätte ich ein tolles, wäre ich Black-Type, oder? <lacht> mittlerweile. Okay, haben wir, haben wir das geklärt. Nein, ich finde das super interessant. Wir reden jetzt hier schon eine gute zehn Minuten nur über Rinder, obwohl es eigentlich ein Galopp-Podcast ist, aber ich, ich finde das Wahnsinn. Und wenn man nach dir googelt, du hast von George W. Bush eine unterschriebene Urkunde bei dir zu Hause hängen, weil du irgendwie äh, das, das äh, geilste Rind des Jahres hattest oder irgend sowas. ne? Der Welt. Da
0: gibt es eine Rinder, die größte rinderzüchter der Welt ist in den USA, in Madison, in Wisconsin und da wird jedes Jahr ein Ausländer für gute Verdienste, gute Arbeit geehrt und das war in einem Jahr ich. Und
1: dann so richtig mit, mit äh, Urkunde vom Präsidenten und alles, also das ist ja, krass. Ja, genau. Ja. International Person of the Year, das ist krass. Mhm, Herzlichen genau. Glückwunsch dazu, Das ist. Ähm, ich finde das wahnsinnig. Wir, wir haben darüber ja ganz kurz gesprochen, weil in Baden-Baden in war ja während dem Frühjahrsmeeting noch dieses Gourmet-Festival. Und äh, ja, genau. da, da warst du, glaube ich, auch irgendwie vertreten. Oder zumindest gab es da auch irgendwie Wagyu von dir. Ne? Oder wo du zumindest beteiligt nee, warst oder irgendwas. Ne?
0: Nee, vertreten war ich nicht. Hm. Da war ein, äh, ein Freund von mir, der Christoph Willecke und seine Partnerin Kati. Mhm. Die machen Wagyu Sauerland. Die sind aber, wir arbeiten zusammen und sind Freunde. Und die hatten da einen Stand mit Wagyu Fleisch.
1: Ah, ich habe nur gehört, dass der Guido Schmidt sich da die ganze Zeit rumgetrieben haben muss um den Stand. Ja, der genau. Muss
0: Guido und Jenny waren auch da, ja. und, aber alle mussten arbeiten. Oh, okay. Das hieß ja Wein- und Gourmet-Festival, aber es war eigentlich hauptsächlich ein wein Festival. und äh, dies war einer der wenigen Essensstände und entsprechend überrannt, also wirklich. Ja. Aber wie gesagt, es war schön. Christoph und, und, und äh, seine Partnerin und Guido da treffen. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr mit Guido gefachsimpelt, aber auch der musste mit anpacken und äh, Fleisch klein schneiden und äh, austeilen.
1: War das dann so ein Häppchen für mich, ein Häppchen für dich oder hat er das schon ordentlich gemacht?
0: Nee, das hat er gut gemacht. Wir ja. hatten Wagyu-Burger und dann so kleine äh, Stücke vom Steak. Und die Leute standen... 30, 40, 50 Meter Schlange für dieses Fleisch.
1: Das ist ordentlich, also äh, li jo. lief erfolgreich. Und sonst, und das war ja eigentlich der Grund, weshalb ich gesagt habe, dich müssen wir einladen, äh, Frühjahrsmeeting lief ja für dich Sonst auch Bombe zurzeit sowieso im Rennsport. Du kannst dich gerade relativ wenig beschweren, meine ich jetzt erstmal. Du kannst mich gleich korrigieren. Aber ich glaube, so wie das alles lief, war das gut. Also angefangen hat es ja damit, ähm, dein Pferd in deinen eigenen Farben hat gewonnen, die eigentlich mal meine Farben waren, aber da reden wir gleich drüber. Wildfang, der mhm. hat, der mhm. hat äh, gewonnen äh, mit, mit René. Äh, das war, war schon so persönliches Highlight von dir,
0: oder? Ja, du, du ich gehe... Ich komme seit 25, 30 Jahren nach Iffezheim und ähm, dies war das erste Mal, dass ein Pferd in meinen oder unseren eigenen Farben in, in Iffezheim gewonnen hat und ich glaube, das kennt jeder. Ach, das hattest das du noch gar nie vorher? Also du hast vorher noch kein Rennen in Iffezheim gewonnen? Doch, aber nicht in meinen Farben. Ah. Als nur als Mitbesitzer.
1: Und äh, deine eigentlichen früheren Rennfarben waren, glaube ich, hellblau mit so orangenen Sternchen oder irgend sowas, ne? Das war ja früher ja, genau. mal. Genau. So. Genau. Und ich hatte damals blau, weiße Ärmel, weiße Kappe. So, dann hatte ich aber, <lacht> dann hatte ich aber irgendwann kein Rennpferd mehr. Und irgendwie hieß es nach, wenn die dann, wenn du die nicht mehr aktiv hast und so, nach zwei Jahren oder so sind die weg. Und nach genau mhm. zweieinhalb Jahren, nachdem ich mein Rennpferd nicht mehr hatte. Hatte ich wieder ein neues Rennpferd mir gekauft, wollte meine alten Farben reaktivieren und da sagten die vom Direktorium zu mir, nein, das geht nicht, weil ihre Farben hat der Herr Dr. Hubertus Diers bekommen. Mhm. So, da kannte mhm. ich dich noch gar nicht. Und ich habe noch gedacht, hm, wer ist das denn? Und, und Dr. Dias, das klingt so nach so einem bösen alten Mann oder irgend sowas. Da sind wir schon wieder beim Doktortitel. Der ist furchteinflößend. Und dann äh, habe ich gesagt, können Sie da nicht mal nachfragen? Und da haben die gesagt, der, der ist eisenhart, der möchte diese Farben behalten, weil er so großer Schalke-Fan ist. Wie, genau. Das war jetzt meine Version der, der Dinge. Wie, wie, was, wie, haben, wie war deine Version der Dinge?
0: bisschen zu der Story die alten Farben. Äh, das Hellblau mit Orange hatte meine Tochter ausgewählt, als sie ungefähr fünf Jahre alt war. Und irgend, die haben wir auch viele lange Zeit gehabt. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt ist es mal Zeit, eine Farbe zu nehmen, die ich als erwachsener Mann und äh, Schalke-Fan auswähle. Und dann war die frei, habe ich die bekommen. Und dann kam plötzlich ein Anruf: Mensch, da ist einer, der hatte die Farbe schon mal und der fragt, ob sie nicht ähm, zurücktreten können. Und da habe ich gesagt, nein, das, das geht, geht nicht, muss ich behalten. Hm. Also stimmt, so wie du es eben gesagt hast.
1: Dann müsste ich ja in der Konsequenz jetzt eigentlich dir die Farben Klauen und Hellblau Orangesterne nehmen in Zukunft. Ne? Ja. Das wäre wär <lacht> eigentlich nur fair. Oder ich sorge dafür, dass äh, Schalke 04 in die zweite Liga kommt und der VfB Stuttgart nicht. Denn ich glaube, die, hm. die beiden Optionen gibt es noch. Ich habe keine Lust mehr ab. Hm. Ja, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, äh, im Hinblick auf den nächsten Spieltag am Samstag, ich glaube, dass beide es schaffen, dein Herzensverein und mein Herzensverein ist so gut wie ausgeschlossen. Ne? Dass beide es schaffen, meinst du? Ja, das ist ausgeschlossen. Also es gibt eine Konstellation, so, wo der VfB so, drin bleibt und ihr in die Relegation geht. Aber,
0: ja, okay. aber normal ist es
1: eigentlich eher Hopp oder Top. Entweder geht der VfB ja. runter oder Schalke geht runter. Es ist wirklich ja, ein sehr okay. direktes Duell. Ne?
0: Hey, beide drin bleiben können wir nur mit Relegation und mit viel Glück.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ich meine,
0: ich meine für Schalke sieht es jetzt, jetzt leider nicht mehr doll aus. Aber zwei Dinge geben mir noch Hoffnung. Ähm, Nummer eins, die echt riesige Moral der, der Truppe in den letzten Wochen. Die haben ja einige richtig gute Spiele gemacht. Und B, das ist für Leipzig aber um... Gar nichts mehr geht am Samstag. Also schauen wir mal.
1: Ja, die haben ihren dritten Platz sicher und ähm, genau. ja, genau. das ist das. Ne? Also egal, Fuß. Jetzt haben wir über Rinder geredet, über Fußball. Wir reden weiter über Pferde. Komm, das ist doch, ist, ja. das verbindet ja. uns doch beide. Gut. Also, Gut. das heißt, deine eigenen Farben kennen wir. Wer sind die anderen? Da steht immer Dr. Hubertus Dias, UA und andere.
0: Wer sind die? Äh, am Anfang waren wir acht Leute, als wir unser allererstes Pferd gekauft haben, vor, vor 20 Jahren. Und dann wurden es langsam weniger. Und ähm, ja, jetzt sind wir noch fünf oder sechs.
1: So, und dann äh, hast du gesagt, Liberty Racing, da bist du auch beteiligt. Äh, ist das, bist du da bei jedem Jahr mit dabei? Weil ich glaube, das ist ja irgendwie, da äh, ist man ja nicht automatisch dabei, sondern es gibt ja einmal Jahrgang 21 und 22 und so. Wo, bei, bei welchen Pferden bist du da mit dabei bei denen?
0: Die, ähm, die, die, der Lars Willem Baumgarten legt das jedes Jahr neu auf. Und dann wird immer eine neue äh, Gesellschaft gegründet und die wechselt immer ein bisschen in der personellen Aufstellung. Mhm. Bisher bin ich bei allen dreien dabei. Oh, dann bin aber... Ich ja. bin auch froh, weil die Erfolge sind ja wirklich... Äh, Grandios.
1: Phänomenal. Ich kann mich noch am Anfang ja. erinnern, als das alles gegründet wurde von Lars. Und am Anfang haben die Leute gesagt, oh, das ist aber teuer und ob das mal was wird. Und dann hat es ja auch ein kleines bisschen gebraucht, bis die ins Laufen gekommen sind. Und da gab es schon so die ersten, die gesagt haben, ah, mhm. seht ihr, das wird ja alles nichts. Und jetzt feuert ihr ja aus allen Rohren. Das ist ja unfassbar. Also mit Ziel war ja immer so, vielleicht schafft man es mit einem Pferd ins Derby. Jetzt seid ihr schon mit zwei Mitfavoriten im Derby für dieses Jahr.
0: Naja, ne? mhm. Na ja, im ersten Jahr, das war ja also für mich auch schon ein Traum. Ich, ich, einmal im Führing beim Derby zu sein und dann da mit Assistent Vierter im Derby. Das war sagenhaft. Und die anderen waren ja auch gut. Und äh, ja und jetzt zwei Mitfavoriten, hm. besser geht's ja nicht.
1: Wie geht's Assistent? Hat man da irgendwas rausgefunden, warum der so blass gelaufen ist im, im Rennen? Da wart ihr ja alle so ein bisschen ratlos, ne?
0: Ja, ich, also ich habe jetzt noch nichts gehört. Ja. Aber es war Ratlosigkeit, ja.
1: Aber das war, wie gesagt, die einzige, der einzige kleine Rückschlag für das Syndikat. Ansonsten, äh, Zweiter im italienischen Derby gewesen. Das war sehr stark. Ja, war stark. Ja. Und Fantastic Moon halt. Das ist, ich habe es ja, ja, das hast du ja wahrscheinlich ja. gemerkt auf dem Geläuf. Da bin, ich bin ja fast ohnmächtig geworden, wie ich mich da gefreut habe. Für, für das Pferd, ja. für das ganze Team. Ja. Das ist ein richtig geiles Rennpferd, ne?
0: Ja, ja. Du und Sandy, wenn du überlegst, nochmal zurück zu äh, Liberty Racing, wenn du vier Jährlinge kaufst, wir beiden kennen das, äh, wie groß auch das Risiko ist, dass einer gar nicht läuft und, und wenn du dann äh, zwei als Mitfavoriten im Derby hast, also fantastisch Ja. und gut, gute Arbeit von denen, die auswählen. Lars, Kojek und so weiter.
1: Ja, muss man wirklich sagen. Dann äh, Orofina Zweite geworden. Das war das war sehr, sehr gut. Ähm, also, da,
0: aber im ganz starken... Ich glaube,
1: da, da kommt noch einiges, ähm, äh, muss man wirklich ja. sagen. Ich finde dieses Syndikatsding sowieso geil. Ich kann mich erinnern, äh, ich war in, äh, letztes Jahr in Australien auf einer Hochzeit und äh, mhm. da hat sich so ein bisschen rumgesprochen. Hier der Deutsche, der hat irgendwie was mit Pferderennen zu tun. Und da gab es tatsächlich zwei Leute, unabhängig voneinander, die mich beide angequatscht haben, ja, sie hätten auch Rennpferde. Und da hat sich mhm. rausgestellt, die waren in einem von diesen Riesensyndikaten, weißt du, wo irgendwie so 500 Leute drin sind und so. Aber der hat mir Bilder auf seinem Handy gezeigt und das mhm. und er in der Box und das Pedigree hat er mir gezeigt und ob ich den kenne und bla bla bla. Und das ist krass. Also du kannst Leuten auch, du kannst dir mhm. mit so kleinen Shares mhm. echt Gefühl geben, du bist Mitbesitzer. Und ich finde, da könnten wir in Deutschland noch, noch viel, viel mehr davon haben. ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Äh, Australien, sagst du gerade, kann, kann ich auch noch einen Satz zu sagen? Ähm, ich war im Februar, habe ich veranstaltet, eine Rinderzüchterreise nach Australien, zwei Wochen. Und ähm, da habe ich ein paar Rinderzüchter äh, nach Renntwick mit zum Rennen genommen. Und äh, die Begeisterung in dem Land ist unglaublich für Pferderennen. In den kleinen Orten überall werden die Rennen übertragen. Also echt toll.
1: Ja, ich finde das, find das krass. Randwick waren wir leider nicht, also wir waren zwar, das ist doch, glaube ich, auch Sydney, ne? Randwick, oder? Sydney. Genau. Mhm. Wir waren in der anderen, auf der anderen Rennbahn in, in Sydney. Äh, Rose Hill. Oh, Rose Hill. Hill Gardens. Und ähm, mhm. das war krass, weil wir da hingefahren sind und da war halt einfach ein Gruppe 1 Rennen. Also das hat jetzt vielleicht nicht mhm. den, den sportlichen Wert wie bei uns jetzt hier in Deutschland, aber das war so äh, einfach unter der Woche irgendwie, wo es eine Million australische Dollar gab, ja. Äh, mhm. Und, und äh, haben dann noch Stimmt. diese, diese ähm, All-Star-Mile auch noch mitgemacht mit den 5 Millionen Dollar, mhm. dann in Flemington, äh, also Melbourne. Äh, das ist schon krass. Und vor allem, was mir da gefallen hat, äh, Sydney, haben wir das, das volle, ähm, ja, sage ich mal, schicke Mickey-Programm gemacht mit hier. Da war so für Brustkrebs ähm, haben die Charity so ein Gala-Dinner gemacht mit sterne kochen was weiß ich was. Und das hat genauso viel Spaß gemacht wie in Flemington am Bierstand. Das, das finde mhm. ich richtig geil.
0: Du, äh, Liberty Racing hat übrigens auch äh, äh, ein paar Australier als äh, Gesellschafter. Die habe ich getroffen in Melbourne und wir waren sofort, Freunde haben den ganzen Nachmittag über Pferde gesprochen und die kommen auch nach Hamburg jetzt zum Derby.
1: Mmh, deshalb habt ihr auch den Sydney Barman, heißt doch, glaube ich, einer von euch, oder?
0: Ja, ja, auch. Da ja, ja. wollten wir mal einen australischen Namen.
1: Ja, Das finde ich gut. Ich habe das gesehen, da gab es ein Foto bei Gallop Online, wo, wo du standest da schön in, äh, wie man dich aber kennt, in kurzen Hosen in, in, in Sydney. Das machst du auch in Iffesheim gerne. Also du äh, ziehst dich da gerne auch mal mit kurzer Hose an. Weiß ich nämlich, dass das mal ein Riesenthema war, nicht bei dir, aber bei jemand anders, Bekannten aus dem Sport, bei der ehemaligen Geschäftsführerin von damals noch Baden Racing. Die hat das nämlich gar nicht gern gesehen, wenn man in kurzen Hosen nach Iffesheim gekommen ist.
0: Naja, wenn ich ein Start habe und im Führing bin, dann ziehe ich mich vernünftig an. Ist doch selbstverständlich, ob in, ob, ob in Iffezheim oder woanders. Aber wenn ich einfach nur äh, Freizeitbesucher bin und das Wetter warm ist, Finde ich es angenehm.
1: Wobei das mit dem im Führing vernünftig anziehen, da muss ich dich so ein bisschen korrigieren, weil mit dem Schalke-Schal im Führing stehen, ich weiß ja nicht, Hubertus.
0: <lacht> naja, das war ja eine besondere Situation.
1: Das stimmt allerdings, das war, da, die haben die parallel gespielt. Ähm, der der
0: Schal könnte ja auch für die eigenen Rennfarben sein, um das um das äh, eigene Pferd anzufeuern. Ich
1: weiß ganz genau, was du meinst, weil ich mal deine Rennfarben hatte und ich habe sogar noch einen alten Schal, den ich mir am Ball selber ja, machen gut. lassen. Den schenke ich dir, den kriegst du, Hubertus. Als okay. Um die die Stallfarben Friedenspfeife endgültig äh, zu, zu begraben. Aber als du da mit dem, mit dem Schal standest, das war ja, da hattest du ja kein Starter. Da habt ihr ein Rennen gesponsert, ne?
0: Ja, 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 genau.
1: Weil ihr die ähm, sieben Gewinnwette äh, letztes Jahr gewonnen habt und äh, da habt ihr gesagt, da müsst ihr am Sport was zurückgeben und habt dann ein Viererwettenrennen gesponsert.
0: Ja, genau. Wir haben, äh, nachdem wir am 3. Dezember letztes Jahr die, die dicke V7 da gewonnen hatten, haben wir zum einen, ich glaube, waren 5000 in diese Jockey-Kasse gespendet und wir haben dieses Rennen übernommen.
1: Das ist sehr cool. Das finde ich richtig cool. Also, äh, Chapeau dafür. Ihr seid, wie viele Leute gewesen, die das zusammen getroffen haben?
0: Acht Leute. Ja. Vier aus Bayern, vier aus NRW. Deswegen nannten wir und nannte man dieses Rennen auch Bayern-Preußen-Connection. Sieben gewinnt Wette. Ja. Und. Äh, ja, eine gute Truppe. Ja, auf jeden Fall. Der, der Gewinn ist nicht vom Himmel gefallen. Wir haben da zwei Tage dran gearbeitet. an dieser Wette.
1: Und ich habe schon gehört, das muss ziemlich anstrengend gewesen sein, weil ihr nur per E-Mail kommuniziert. ne?
0: Ja, da sind zwei dabei, die haben kein äh, WhatsApp. Deswegen <lacht> oh. alles per E-Mail.
1: Gut. Ich glaub,
0: äh, Darf ich die Namen mal nennen, um die zu grüßen? Ja, also, ich dürfte sie nicht nennen aus
1: Datenschutzgründen. Du darfst sie nennen, weil es deine Mitspieler sind und wir sie eh alle schon kennen. Also dann mach okay, mal. Schieß weil, ich mal denke, los.
0: Die, hören, ja, die hören das ja alle aus Bayern, Paul Kissler, Hans Benkwitz, Daniel Buhmann und einer, der namentlich nicht genannt werden möchte. Und aus NRW, Andreas Rüter, Jörg Humburg, Christian Kampmann und ich. Viele Grüße an alle.
1: Schließe ich mich an. Hans Benkwitz äh, war früher übrigens mal, das hat er bestimmt ja auch schon erzählt, ähm, und das ist wirklich so, der war mal einer der bekanntesten Concierges von Deutschland. Ich glaube, der war sogar der, der, der Chef von allen Concierges, also von den... Äh, Engeln, die in Hotels dafür sorgen, dass der Luxusgast sich wohlfühlt. Hast du das gewusst? Du,
0: ich muss ja jetzt sagen, ja, natürlich. <lacht> Sonst äh, gebe ich mir ja eine Blöße. Nein, das viele ist viele Grüße, Hans, klar.
1: Haben wir das auch geklärt. Und Andy ist doch der hier von der Wettbude in Dortmund, ne, oder?
0: Ja, genau, das ist Andi. Ja. Ja, kennt sich auch. Eigentlich kennen sich alle gut aus von den sieben. Und dann jeder bringt ein bisschen Input. Das Pferd habe ich beobachtet. Das Pferd habe ich verfolgt, ja, und so, so ergänzt man das. Ne?
1: Ja, aber wie seid ihr denn zusammengekommen? Also, wie gesagt, einmal jetzt hier die NRW-Clique und einmal die Münchner.
0: Auch wir sind kleiner gestartet. Und ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Früher gab es in der Sportwelt ein sogenanntes Wettduell. Da konnte immer ein Leser gegen einen Redakteur tippen. Ja,
1: das weiß ich noch, ja.
0: Und da haben wir auch mitgemacht mal. Und irgendwann wurde das eingestampft. Und dann haben wir gesagt, äh, jetzt machen wir sonntags unser eigenes Wettduell. Jeder muss alle Sieger per E-Mail bekannt geben. Und du kriegst so viele Punkte wie die Siegquote zu 10 war. Und wer am Ende die meisten Punkte hat an dem Tag, der ist Tagessieger und dann gibt es noch eine Jahreswertung und ähm, ja, und das wurden immer mehr. Inzwischen sind wir zwölf bei diesem sogenannten Wettduell.
1: Knapp 400.000 Euro habt ihr, glaube ich, damals bekommen zu acht. Also das, ja, das genau. war, war, eine, war eine ordentliche Quote. Das musstet ihr sicher über ein einziges Wettkonto abgeben. Wem hat das gehört? Das war meins. Oh, wie sah das denn aus? Wenn da oben rechts dann irgendwie steht, äh, ihr, ihr neues Guthaben 394.133 und das, was eh schon drauf war.
0: 399.000 und ein paar zerquetschte. Habe ich auch ein Foto von gemacht.
1: Ah, das heißt, du warst schon vorher 5.000 plus. Hat sich da nicht gejuckt, mal kurz zu sagen, die 400 mache ich noch voll? Oder hast du gesagt, schnell abheben und, und weg damit?
0: Du, ich hatte ja da einige... Ähm, Einige Mitstreiter zu bedienen. Die freuen ja. sich ja alle. Mhm. Du, Wie. aber das fand ich erstaunlich. Wir hatten die Wette getroffen. Und zehn Minuten später waren diese 394.000 auf dem Konto. Das ist doch gut.
1: Ja, das ist gut. Wer, hast du da einen Anruf von der Bankberaterin bekommen, die gefragt hat, was ist da denn los? Oder sind die da diskret?
0: Ähm, nee, in dem Falle nicht. Ich habe es in Etappen abgehoben. <lacht> ja,
1: ja man muss vorsichtig sein, was das angeht. Ja, ja, ja äh, das ist gut. Aber seitdem seid ihr wahrscheinlich bei jeder Sieben-Gewinnt dabei. Oder habt ihr gesagt, einmal getroffen jo. und ja schon, oder?
0: Nee, wir machen immer mit. Hier, da war doch eine jetzt mal, wo ich glaube 15... Gewinner waren die, die hatten wir auch. Okay. Was gab es da? 4.500 kann das sein, ja. oder?
1: Aber wie viel, wie viel muss man denn da einsetzen, also um, um da wirklich gut mitzuspielen? Was habt ihr damals eingesetzt? Ist das ein Geheimnis? Also wir hatten damals
0: 1.400. Oh, damals okay. Hatten wir 3, ja. Das war relativ viel. Jetzt zum Beispiel am Sonntag in in ähm, Baden, Baden, da haben wir nur 180 eingesetzt, weil wir waren uns bei drei Stellpferden ziemlich sicher und von denen aber keiner gewonnen hat. Also diesmal waren wir weit weg.
1: Sonntag lief bei mir auch ganz furchtbar. Also Donnerstag war ein guter Wetttag. Ich muss ja, das ist ja das Schöne, wenn du moderierst, gibst ja deine Wetten immer vorher ab, weißt du, kommst ja sonst gar nicht ja. an den Wettschalter. Und vielleicht war das tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg, dass ich Donnerstag und Samstag, als ich selbst moderiert habe, alle Wetten vorher abgegeben habe ja mhm. und, und gar nicht mich dann so hab, emotional, dann sagt der eine noch, der gewinnt oder der sieht gut aus oder guck mal, der Aufgalopp oder dies oder jenes. Und deshalb, der Sonntag lief richtig schlecht bei mir, da wo ich nicht moderiert habe. Ja, ja,
0: bei mir war es exakt genauso.
1: Ja, das habe ich aber von vielen gehört, dass der Donnerstag äh, dass der Sonntag zum Wetten ein schwieriger Tag war in Iffesheim. Das war irgendwie, mhm. das genau. ist immer das Fachsimpel danach, da war, ist man immer mhm. ein bisschen schlauer. So, also mhm. Liberty Racing haben wir besprochen, Hubertus Diers und andere haben wir besprochen. Dann gibt es den Stall Golden Goal ja noch, da bist du auch beteiligt, einer meiner Lieblingsställe. das ist auch kein Geheimnis mehr.
0: Wegen der Stute Muskoka im Besitz des Stalles Golden Goal und die ist eine Schwester von deiner Zuchtstute.
1: More than Beautiful, genau, so ist genau, das. Genau, than so. Beautiful. Und Deshalb bin ich da natürlich äh, sehr, sehr erstaunt, vor allem. Als ich die gekauft habe damals, da sah das Pedigree, da sind wir schon wieder bei der Abstammung, da oben noch ganz, ganz dünn aus. Ne? Also unten ist da ja, äh, die die zweite Mutter ist ja die die Mutter von Bramethod, von einem Deckhengst und und die dritte ist sogar die Mosella, also die Mutter von Monsun. Die genau. sind ja schon da hinten richtig gut gezogen, aber oben war das super leer. Und als ich die damals mhm. gekauft habe, haben alle gesagt, wie kannst du so ein Pferd kaufen? Dass äh, drei Geschwister schon hat, keiner davon ist gelaufen und bla bla bla. Und die haben dann alle gewonnen, äh, danach, unter anderem zwei, zweijährige und Muskoka auch noch Black Type geholt. Also von dem her bin ich ein bisschen stolz auf mich. Und natürlich auf Muskoka, die ja. gezeigt hat, Nein, dass ich. Bin ich auch. Ja, die äh, ist toll, ja auch. Ich, ich mag die, Muskoka. Die ist toll.
0: Ich, also ich bin damals, ein, wir sind zu viert, ähm, Vier Besitzer und ähm, ja, Liberty Racing hat auch Interesse und dann hat Lars gesagt, was ich auch. Gut finde, er möchte nicht ein eigenes Pferd an Liberty Racing verkaufen. Genau, weil
1: er Züchter wir uns ist. Nicht
0: beteiligen. Und ich bin da eingestiegen, weil einfach dieses, dieses Pferd so blendend aussah. Gut, Penny Grace auch gut, super Familie, aber mich hat einfach diese, diese Erscheinung beeindruckt und so ist er heute noch und jetzt ist er auch noch schnell. Also. Top.
1: Ja, jetzt hat sie dieses Listenrennen gewonnen über 1600 Meter und jetzt geht die große Diskussion los. Kann die stehen oder nicht? Und ich habe gehört, mhm. es gibt zwei Lager. Die einen sagen, wenn die über 1600 Meter schon so toll weggestiefelt ist, dann müsste man die ja eigentlich in den Guinness nachnennen über 1600 Meter. Und die anderen mhm. sagen, nee, wir müssen äh, über die lange Distanz in Richtung Preis der Diana. Was sagst
0: du mhm. denn aus dem Bauch raus? Ich, äh, wir haben super guten Trainer mit Henk Rewe und ich verlasse mich darauf, dass Henk das richtige entscheiden wird. Ich weiß, dass es drei Optionen gibt: entweder 1000 Guinness, Nachnennung oder Listenrennen Düsseldorf oder, Listen und das, oder Listenrennen Mülheim. Das wird einer von dreien wird der nächste Start. Aber ich vertraue da Henk voll und ganz.
1: Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Also dann haben wir das noch. Was, was, wo bist du denn noch überall beteiligt? Du bist in Frankreich, hast du, glaube ich, auch Beteiligungen. Ne?
0: Ja, jetzt neu. Wir oh. ähm, Pferde in Frankreich hatten wir noch nie. Aber jetzt ähm, gab es sich die Gelegenheit, mit dem Timo Horn und äh, Jörg zusammen da ein bisschen was zu machen. Ich will einfach mal ausprobieren, wie das geht. Wir haben jetzt zwei Pferde, <lacht> wir drei. Und äh, Roselle als die eine und äh, Balsamant und ja, macht Spaß. Timo, der kümmert sich unheimlich gut drum und ähm, auch an ihn Grüße und bin gespannt, was wir da noch erleben.
1: Geht das gut, ein FC Köln-Torwart und ein Schalke-Ultra?
0: Naja, der wechselt ja und mal gucken, wo er hingeht. <lacht> Nein, nicht, nicht nach Schalke. Nein, wir verstehen uns gut. Also, das heißt,
1: die haben wir auch noch. Äh, dann habe hab ich gesehen, Hans Otto Gruber. Den Namen finde ich großartig. Eine
0: Hommage an Rivalen der Rennbahn. Ja, ja. Die Mutter hat auch einen schönen Namen, Hungry Heidi. Die Hungry <lacht> Heidi haben wir vor Jahren als äh, Zucht, tragende Zuchtstute in Ebersheim gekauft <lacht> mit ein paar Leuten. Und ihr erstes Fohlen war der Hammeron. Oh, der war nicht so der schlecht. Der,
1: der war, glaube ich, so in Auktionsrennen ist er doch ab und zu mal auch irgendwie ins Geld gelaufen, ja. ne?
0: Ja. Der hat beim Debüt gewonnen, da in Köln. Da rief mich Henk an und sagte, du, euer Hammeron, der bietet sich an. Da ist hier auf der Heimatbahn ein Rennen. Da würde ich ihn gerne laufen lassen. Und äh, gewinnen kann er nicht, weil der Zavaro von uns ist drin, den kann er nicht schlagen. Naja, es kommt. Manchmal kommt es anders. <lacht> Hamaron gewann, dieses Debürennen. Ja, und dann hinterher ist er in Auktionsrennen ziemlich, ziemlich gut mitgelaufen.
1: Ja, und das hat mit der züchtest du jetzt weiter mit der Hungry Heidi.
0: Ja, danach hatten wir eine, eine Isfahan-Stute, die war auch gut, mhm. richtig gut, aber die ist dann leider verletzungsbedingt ausgeschieden. Und jetzt haben wir den Hans-Otto Gruber von Destino zweijährig, steht bei Alida Blume und ja, sind wir gespannt. Aber Hans Otto nee, der Gruber Jörg ich Humburg, gut. Der Jörg Humburg wollte unbedingt Hans Otto Gruber, weil er ein Fan von dieser Serie damals war. Der und Plöger, wo die Stute steht, mochte den Namen erst gar nicht. Aber inzwischen geht's, man gewöhnt sich dran. Ich persönlich finde ihn auch originell und äh,
1: gut. Ja, aber Hans-Otto Gruber war doch der Bösewicht, oder? Das war doch der mit den geschleimten Haaren und der roten Krawatte immer, oder? Ja, genau. Ja. Eiei, mhm. das ist. Oh ja, Rival in der Rennbahn. So, also, was haben wir sonst noch? Bist du sonst noch irgendwo beteiligt oder, oder war es das jetzt mit, deinen, mit all deinen Pferden? Ich glaube, das war's. Gut, dann würde ich sagen, können wir jetzt mal zu deinem schönsten Moment im Rennsport kommen. Den, der, den bist du uns noch schuldig.
0: Der schönste Moment. Ehrlich gesagt. Das war am Sonntag, vergangenen äh, Sonntag, mit, ähm, mit dem Wildfang, der gewonnen hat. Und wie schon gesagt, es war der erste baden baden see in eigenen Farben. Und ähm, den Wildfang haben wir Ende 21 gekauft mit drei Leuten. Dann hat er für uns ein tolles Rennen in Le Mans gewonnen. Und dann hat er immer Schwierigkeiten gehabt, wurde letzter abgeschlagen, und dann habe ich ihn schon abgegeben als Reitpferd am Ende 22. Er wurde kastriert und zum Glück war die Reiterin, die ihn übernommen hat, die Anna Bolte, die Frau von Andreas Bolte. Und somit blieb er in unserem Blickfeld. Und irgendwann, jetzt im Februar, sagte Andreas, du, der macht wieder Muskeln, der ist ein anderes Pferd versuchen wir es nochmal, habe ich gesagt. Ja, natürlich. Hm. Ja, Dieser Jahr ist er dritter, zweiter, erster.
1: Das ist gut. Wie macht er weiter mit
0: dem? Ausgleich zwei, Köln hm. und Hamburg.
1: Hals und Bein dafür. Das ist
0: gut. Ja. Ach so, und da war noch eine Geschichte. Einer der drei Mitbesitzer ist, ähm, während wir das Pferd hatten, viel zu früh und plötzlich äh, gestorben. Und ähm, sein Neffe hat den Anteil übernommen. Und deswegen freue ich mich so, dass er das Wildfang wieder gut läuft und sogar in Zeit gewonnen hat. Toller Moment.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Wir haben nicht nur den schönsten Moment, sondern wir haben ja bei uns auch den peinlichsten Moment. Der peinlichste Moment. Und jetzt sag bitte nicht, dir ist nichts peinlich, weil den Satz kann ich bei der Kategorie schon nicht mehr hören, weil es jeder zu mir sagt. Und am Ende kommt doch eine Story. Also, was, was gibt es okay. bei dir? Du, wollt, du wolltest <lacht> das sagen, ne? Ich weiß schon. So
0: ähnlich, ich wollt, nein, ich wollte oder ich steige folgendermaßen ein. Im peinlichsten Momenten fällt mir jetzt nicht ein, weil ich benehme mich ja eigentlich immer gut. Aber ich habe einen fast unglaublich peinlichen Moment. Und den... Erzähle ich. Ich bin gespannt. Und zwar waren, war ich mit der Familie 2012 in London im Urlaub. Und ähm, da habe ich in der Zeitung gelesen, dass äh, Royal esket war und dass Dane Dream lief in den, wie heißen die, King George?
1: King George, ja.
0: And Queen Elizabeth Stakes. Und dann habe ich zu meiner Familie gesagt, heute muss ich mich ausklinken, ich muss unbedingt nach Ascot. Und es war über 30 Grad. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, sag mal, kann ich da wohl mit kurzer Hose da hingehen, Da sagte sie, auf keinen Fall. geht das hört sich doch so, so, so förmlich an. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin ja nur im Hintergrund. Nein, das kannst du nicht machen. Dann bin ich halt ganz normal mit einer normalen Jeans und mit einem schönen kurzärmeligen Hemd dahin. Und als ich dann da war, habe ich gemerkt, das wäre fast ein ganz peinlicher Moment gewesen. Also ich gehörte dort unter den Besuchern zu den zehn Prozent, die nicht im, im Anzug und Krawatte oder Fliege zu den 10% mehr leger gekleideten. Aber wenn ich mit kurzer Hose gekommen wäre, wäre ich der Einzige. <lacht> also hat meine Frau mich gerettet. Wie,
1: wieder mal, wie Frauen ebenso sind, die einen retten. Ja, ja. Ist so. aber der der
0: Renntag war toll. Der <lacht> Renntag war fantastisch. Der Hinten hat gewonnen. Die Queen war da. Also äh, war ein toller Tag. Ja, und, und, ich, und mir fiel noch auf, diese, diese ganzen Engländer in, in, in esket mit äh, ihren Anzügen und tollen Kleidern. Also nach drei bis vier Rennen waren sie aber alle besoffen. Das, das war auch auffällig. Das machen sie gerne.
1: Es gab mal bei, ich weiß nicht, ob es in der BBC war oder bei Sky oder irgendwo, da haben die mal aus Spaß so eine Statistik aufgerufen nach diesem, nach diesem Damenrenntag, den es da gibt, den Ladies Day. Und zwar so eine Strichliste, wie viel aus dem Sanitätszelt, wie viel Verletzungen sie hatten. Und zwar einmal, aus dem, und zwar einmal wegen Alkoholvergiftung und drunter wegen Knöchelbrüchen, weil die ja dann auch, auch in ihren High Heels alle nicht mehr laufen können. Also vorher schon schwierig, aber halt mit paar Pims drinnen halt noch schwerer, ne?
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich wirklich.
1: Ja, naja. Gut. Also, das haben wir erledigt. Was haben wir denn noch? Ach, die Charity-Wette, die müssen wir doch noch machen. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Die
0: Charity-Wette.
1: Weil ich fast vermute, dass unseren Buchmachern bei Pferdewetten.de jetzt die Schweißperlen auf die Stirn kommen, weil du nicht der Erste bist, der höchstwahrscheinlich dieses Pferd getippt hat. Aber jetzt, ich bin mal gespannt. Also, fangen wir mal an. Welches Rennen ist es denn?
0: Äh, Preis der Diana. Ja, ich, ich, es wird heißer, ja. Das, das Pferd wird in Köln trainiert. Äh, ja, etwa von Henk, von
1: von, H Henk? von Henk Okay, ja, habe ich
0: ja. Heiß, heiß <lacht> und ähm, weil ich drauf hoffe und auch gutes Stück weit dran glaube. Und wie macht man das? 50 Sieg, 50 Platz oder wie machen wir das?
1: Bei dir wäre es jetzt so, also wenn die jetzt gewinnen würde und du würdest 100 Sieg machen, dann wären es schon mal 1500 Euro. Wenn du Sieg Platz machst ja. äh, mit 50 Euro, dann wären es 940 Euro
0: für den guten Zweck.
1: Mhm. Hm, was mhm. machen
0: wir? Wir machen Sieg Platz. Manchmal muss man auch mit kleineren gewinnen zufrieden sein und dies ist ja für einen guten Zweck. Also 50 Sich, 50 Platz.
1: 150 für 10 gibt es aktuell noch und 38 Platz. Wie fühlt sich das an, wenn man so eine Mitfavoritin von der Diana hat? Weil die ist ja jetzt hier irgendwie fünfte oder sechste Favoritin in dem Rennen
0: mittlerweile. Ist doch geil, oder? Völlig neues Gefühl für mich, erstmal ja. im Leben. Und äh, ich finde es total gut. Und äh, Lars und der Jörg habe ich jetzt auch wieder getroffen. Ist auch ein tolles Team, den Nick. Habe ich noch nicht getroffen, aber das holen wir dann hoffentlich ähm, in Düsseldorf am Diana-Tag
1: nach. Am 6. August ist es soweit, der Henkelpreis der Diana. Nick Proschwitz, der Fußballprofi, ist da ja beteiligt, ne? Genau, ja. mhm, genau. Also bei dir dreht sich schon alles um Fußball, Rinder und Pferde. Mehr arg viel mehr gibt es da nicht, oder? Och, das reicht ja auch, oder? <lacht> ja, definitiv. <lacht> Lieber Hubertus, ich bedanke mich bei dir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt, vor allem auch über die Rinderzucht. Sehr spannendes Hobby.
0: Ich danke dir auch. Ich danke dir vielmals, dass ich hier mitmachen konnte. Hat Spaß gemacht.
1: Ganz lieben Dank und dir weiterhin alles Gute, Hals und Bein. Dankeschön.
0: Okay, dir auch. Mach's gut, Sandy.
1: Interessanter und netter Typ dieser Dr. Hubertus Diers. Und damit kommen wir jetzt zu Dr. Minarik. Philipps Mund der Woche gibt's jetzt. Philips Mumm der Woche. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Philipp Minarik. Ich habe euch fast vergessen. Fast. Fast, fast. Das kann auch mal im, im Trubel nach dem Frühjahrsmeeting kann das kann das untergehen. Das ist aber okay. Aber wir sind wieder alle zurück aus Iffezheim und äh, wir müssen jetzt tatsächlich wieder in, ins kalte Becken der Realität gestoßen werden. So ist das. Ich
2: bin da, angekommen. Das
1: ist gut. Du hattest Spaß in Iffezheim, habe ich gesehen, oder? Du warst hier on fire.
2: Richtig. Hat mir sehr gefallen. Hab Freitagabend in Straßburg musste ich Beitrag am Bahnhof. war schon eine Trip nach Straßburg und zurück. Ich habe den Chauffeur gespielt für eine fabrest War mir eine Ehre. Hat auch Hauptrennen gewonnen Sonntag, alles gut. Ende gut, alles gut.
1: Ich habe ja schon immer gewusst, dass der Bauschan Mosabayev so ein richtiger Teufelskerl ist, der keine Angst vorm Leben hat äh, oder vorm Tod, besser gesagt. Also, wenn der bei dir ins Auto steigt, dann hat sich das nun mal wieder bewahrheitet, oder Philipp?
2: <lacht> ja, ich hätte das nicht besser gesagt, ja.
1: Ja, ist so. Hast du den ja mit deinem Smart rumgefahren oder wie war das? Oder wenigstens Staatskarosse? Ich,
2: mit dem Smart von Ifitan nach Straßburg und zurück. Ich hab dem und der Forest, Michael Forrest abgeholt. Michael Echt?
1: Wie passen denn drei ja. Leute in Smart? Oder ist das so, so ein Smart für, für mehrere?
2: Locker. Ich habe sogar die zwei Maskottchen vier die Maskottchenrennen mitgenommen. von <lacht> Ernsthaft? Der da war das Auto voll mit Maskottchen. Echt jetzt. Die hab ich habe <lacht> mir abgegeben, Mittwochabend schon drei Maskottchen Maskottchenrennen bei Baden Galopp und die habe ich wieder kutschiert nach Hause. War der Smart, war voll mit Maskottchen.
1: Ja, aber der, die Maskottchen waren nicht alle im Auto, als du die ähm, am Bahnhof abgeholt hast, oder? Das hast du schon vorher. Nein.
2: Da hat mein Gepäck gerade noch rangepackt. Das war's. <lacht> das, war's.
1: Das, hätte ich, das hätte ich gerne gesehen. Philipp Minarek mit zwei Maskottchen und noch zwei Jockeys im, im Gepäck. Das ist
2: zwei Maskottchen waren <lacht> vorerst immer dabei.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber beide große Rennen gewonnen. Also von dem her ist, äh, äh, kann, kann man sich nicht beschweren, oder?
2: Alles gut. Ja. Man kann auch
1: mit Smart fahren. Ich muss echt sagen, also mir hat Ilfitzheim sehr, sehr, sehr gut gefallen. War, ich fand, es war auch eine coole Stimmung wieder irgendwie. Also, ich bin ja eh mal da in meinem Lieblingshotel, da im ja. Rumors, wo sich alle treffen und so. Äh, und und äh, geiles Hotel und, und gute Stimmung und auch schon am Tag vorm, vor ja. den Rennen.
2: Geiles Restaurant ja. unter den Rumors.
1: Ja, 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 da, das war cool, also es war irgendwie wie früher wieder, das war am, am Tag vor dem ersten Renntag, waren dann alle irgendwie unten in diesem Moriki essen, äh, gab es gutes Sushi und guten Wein und alle haben gefachsimpelt und man hat sich äh, unterhalten, man war einer Meinung, man war verschiedener Meinung, es war irgendwie, fand ich wie früher und die Renntage auch super gut besucht, toller Umsatz, äh, nichts passiert. Das war
2: genial, vor allem vor Donnerstag, das war echt genial.
1: Sehr gut, jetzt brauchen wir noch deinen Mumm der Woche. Wen spielen wir denn am Wochenende? Ist ja verlängert ja, das Wochenende. Pfingsten, ne? Bestimmt Hannover, oder?
2: Ja, dafür haben wir Samstag keine Renntag leider. Natürlich, ich bleibe heimspiel Hannover Montag. Ich bleibe heimspiel Isenhagen. Gestud auf Isernagen, Professor Siebrecht und seine Sigiana. Die läuft vierjährige Sieglosen und die muss 60 Kilo zeigen, mehr wird eventuell nicht verlangt. Ist aber Sympathiewetter natürlich, Vladi Panov reitet. Auch patriotisch, Hannoveraner, okay, Sigiana.
1: Äh, wer ist denn da alles drin? Dara ist drin,
2: von Schirgen, den Vogt. Die kommen, glaube ich, aus der Linie von Genghis Secret, kann er sein. Nee, die wir direkt, aber...
1: Äh, das ist die Schwester von Genghis Secret sogar tatsächlich.
2: Ja, sei doch, sei doch. Ich habe das überflogen, aber das ist mir aufgefallen. Die ja. wird in Zeitung Favorit, am Toto auch. Unsere ist halt die Frage Kondition die wird zu Hause trainiert fährt ein paar Mal die Woche nach Neubuld, hat heute Vladimir Panov geritten, persönlich am Neubuld, war zufrieden, das gibt mir Hoffnung. Die hat dreijährig debütiert, war direkt Zweiter zu Ninas Lob, hat damals schon gesagt, fährt 70 Kilo, jetzt steht die 60 Kilo, neue Handy marke also ältere Handy marke letztes Jahr war 56,5 Kilo, damit wird die Rennen gewinnen. Aber damit kann die auch Vierjährige Sieglose gewinnen, nicht nur als bei Vier. Das kann ich schon Montag reichen.
1: Ja, aber sind wir mal ehrlich, wenn diese Dara auch nur ein halbes Bein von ihren Geschwistern hat, dann ist die doch nicht zu schlagen. Chingis Secret, Deckhengst, Destino, Deckhengst, Daya über 90 Kilo, Chingis First über 90 Kilo, Diana Storm über 90 Kilo, da ist aus der ganzen Linie noch nicht ein Pferd rausgekommen, und alles Soldier Hollows noch nicht ein Pferd rausgekommen, was nicht 90 Kilo hatte.
2: Kann Papi laufen? Nein. Dankeschön.
1: <lacht> Philipp, wir sehen uns am Montag, hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, mach's gut und ciao. Bis Montag, Das war also Vollhorst für diese Woche mit unseren Gästen, mit Dr. Hubertus Diers und mit Philipp Minarik. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch ein schönes, verlängertes Pfingstwochenende. Vielleicht sehen wir uns ja am Montag in Hannover oder hören uns eben in zwei Wochen wieder. Ja, und dann steht ja auch schon der Hand-in-Hand-Cup an, am 17. Juni, das größte Charity- Fußballturnier Deutschlands, wo Pferdewetten.de natürlich großer Partner und Unterstützer ist. Und ihr könnt da auch mitspenden, das funktioniert ganz einfach, geht mal auf pferdewetten.de oder schaut mal in die Sportwelt rein, da ist das alles erklärt. Einfach an den Hand-in-Hand-Cup bis zu 200 Euro spenden und derselbe Betrag, den ihr gespendet habt, der wird euch dann nochmal als Guthaben Pferdewetten.de gut geschrieben. Also habe da dann sozusagen was eingezahlt und nochmal dasselbe als Spende an den Hand-in-Hand Hand mit den äh, kranken Kindern gespendet. Finde ich eine coole Sache. Kann man unterstützen, wie gesagt, mehr Infos dazu auf Pferdewetten.de. Das war's jetzt aber auch tatsächlich. Und wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Ciao, tschüss. Und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Trehe.